0: Hi， 我是那个干嘛不一定要给大号赶快去把优哥送来。大家好，我是把优，再次回到后山部落克。在节目开始之前，我们来听上第一首歌曲，来自于卢静子老师的《卑恋的青春梦》。听完歌曲再回来后山部落克。Wakil bayi ini nama selekaknya pulang ini tu kita hau kau cepaiyo kau semua day. 我们登格兰的米苏以后山部落客，一定你以教育广播电台花莲分台，大家好，我是巴佑。你现在所收听的是每周六日早上十点到十一点教育广播电台花莲分台，由我巴佑主持的后山部落客。节目当中呢，会提供给大家最新的原住民讯息，还有祖语的简单教学，也会跟大家分享原住民对于投入传统文化的一个过程，还有人物的专访哦。所以不要错过每个礼拜六日早上十点到。十一点，教育广播电台华联分台，把优主持的《后山部落客
1: 。
0: 今天的《后山部落客，我们除了聊祖语之外呢，我们也跟大家聊聊原住民最近的新闻。节目后半阶段呢，我们来聊聊原住民的野菜美食，不要错过今天丰富精彩的《后山部落客。这样，听下一首歌曲回来之后呢，再跟大家聊更多的原住民讯息。欢迎回到火山布洛克。接下来这个单元是简单说主语。今天我们跟大家说的主语是如何问别人的名字，还有问他做什么工作。接下来我们请主语老师来示范今天的句子。
2: Kuripun cira, umami nanam tuswa nupangcahau.、Ja, Hai, ma ulah cira tuserangawan nupangcah. Di pahak a m a s is a s a i s o i i t u a d a d a d m a k o i a m a r a p a s u a n a a i Uma ang ko pasubanaan numiso, pasubana kagot tano misa amisay asuarno pangcah. How kagapah numiso?
0: 句型翻译：你好，我叫李信，请问你叫什么名字
2: ？Cilising kung angan numako, cimakiso. Cilising kung angan numako, cimakiso.
0: 我的名字叫纪耀
2: 。纪耀哥哥，纪耀哥哥，纪耀哥哥
0: 。他是我的朋友，叫 Kawasaki
2: 。我叫瓦呀哥，叫 Kawasaki。我叫瓦呀哥，叫 Kawasaki。他是
0: 日本人来台湾学原住民族语
2: 言吗 u c a u a i a n u s u i p a u a s a n i
0: 是的，他很喜欢原住民文化
2: 。嗨，马乌很高兴
0: 认识 Kawasaki 你住哪里呢
2: ？在巴哈克啊，马啊 ，J Kawasaki。我住台北。Itaypakko araw numako. Itaypakko araw numako.
0: 请问你在哪里工作
2: ？伊抓阿达德马基索，伊抓阿达德马基索，伊抓阿达德马基索
0: 。我在台北当老师
2: 。伊抓伊帕卡库阿马拉帕苏万纳埃，伊抓伊帕卡库阿马拉帕苏万纳埃。伊泰巴卡库阿马拉巴斯瓦纳埃。Ak
0: 你是教什么的
2: ？乌马安库巴斯瓦纳安努米索。乌马安库巴斯瓦纳安努米索。乌马安库巴斯瓦纳安努米索
0: 。我是教
2: Misa amisay asuaren、no、upangcah, pasuwanak kagotono. Misa amisay asuaren、no、upangcah, pasuwanak kagotono. Misa amisay asuaren、no、upangcah.
0: Wow, you're so good.
2: How? Kakapah no miso? How? Kakapah no miso? How? Kakapah no miso?
0: 接下来，我们再请老师把整段句子念一遍
2: 。尼阿洛，基利辛贡安努马戈基马基索基切奥卡戈乌萨瓦雅库基 Kawasaki 奥利浦尼拉乌马米纳姆图斯瓦努潘查豪嗨。Ma ulah cirato serangawan nupangcah. Di pahak a masasaarau aji Kawasaki. Itua ko n k u p a s u v a n a a n numiso.
0: 以上就是我们今天的简单说祖语，简单说祖语的内容都刊登在原住民族委员会祖语一乐园的网站当中，欢迎各位族人朋友们多加利用。以上就是我们今天的简单说祖语，休息一下，待会再回来。
1: Oo na ya ya ina batubali yau tadaka bayan aywa batuwa batuwa mata atika tanirang ra.
0: 是吗？啊。八吉八一，一纳阿玛萨雷嘎嘎玛布隆，一念多吉达豪，嘎古吉巴右古苏莫来。大家好，我是巴右，再次回到后山部落克部落大件事。接下来跟大家分享几则原住民的讯息。这则讯息来自于台东大武的创客魔幻列车，开到大鸟国小了，领童领小朋友呢认识故宫的文物哦。学生把蝴蝶粘在组装好的自动机上面，透过手摇转动，使机具内的木片来回旋转，就很像脚踏车的机械原理。这个时候呢，蝴蝶就好像充满了生命力，挥舞着翅膀，而学生也发挥创意，运用传统文化的元素，为自己的蝴蝶来进行彩绘哦。有感偏乡孩童因为时空限制，少有机会接触历史文物，因此呢，故宫博物院透过创客魔幻列车，载着故宫创客教材、3D 列印跟镭射切割机等等的设备来下乡巡回教学除了带领偏乡的学生认识故宫的文物，也期盼学生能够将创客的科技。运用到日常的生活，创《创客文化列车》从去年起航之后呢，今年跟结合一百零八年的新课纲，把科技以及艺术融于融入教学。故宫数位教,教育团队表示了，大脑国小今年活动是第二十二站，预计十月底就能够完成全台四十场的巡回目标，而明年也会继续的下乡，带给偏乡的孩子更丰富多元的文化科技体验。接下来这新闻呢，来自于台东语蓝屿的蓝恩办歌谣吟唱班教师期盼能够教学运用哦，耆老认真的吟唱，学员仔细聆听并且记录。蓝恩文教基金会举办歌谣吟唱班，邀请部落耆老来当讲师，以蓝恩地下屋为交唱的环境来营造教呃兰语的传统生活情境哦。齐老除了教导歌谣之外呢，还分享许多歌曲背后的美丽故事。而学员中有不少学校的老师，他们说，除了聆听优美的歌声，在课堂教学也可以分享给学生啊。兰恩文教基金会积极投入蓝语的传统文化附赠工作，举办了不少在地文化课程以及活动，希望让更多的族人来学习蓝语的传统优美文化。接下来这则新闻来自于台东蓝宇的，由蓝宇天主教文化研究发展协会所举办的达悟传统被恢复正计划呢，日前已经在兰岛部落旁的溪流举办了制作现场，周围都可以看到插上修剪过的芦苇草来防止其他的恶灵进入破坏。以往传统制作背灰是男人的工作，家中的女人是不能参与背灰的制作的。如果是负责照顾水玉田的妇女，更是不能参与哦。而这次活动，蓝宇高中跟廊岛国小的学生也前往学习制作背灰，并且认真的记录每一个过程。蓝宇的传统业力当中呢，这个开始制作背灰的年纪呃月份呢是 Ganam， 也就是在这个时期制造这个背灰哦。祁老认真地为学生讲解并且示范制作的流程，也期望制作背灰的传统技术能够继续流传下去。这次新闻来自于新北板桥的金曲乐团、Boxing 乐团， 1 0月22号受邀参加第九届新北市原变大赏记者会。原变大赏过去都是培养原住民族音乐人才的媒介，历年参赛者在乐坛上面都有闪亮的成绩，而迈入第九年的原变大赏，今年在赛事规则上面分为学生组以及社会组来进行分组的竞赛，让喜好音乐的族人找到展演的空间。本届也是希巴希望把目标锁在学生组曲来自金山高中参与学生组的娃娃森林乐团是唯一入围学生组的新北市代表。他的创作叙述都市原住民成长过程的难题，跟长辈为后代在都市建立一个部落的辛酸，也希望自己的作品能够被肯定啊、哦！而今年共有十组乐团入围决赛，曲风千变万化，而且都是用足语来创作的。原民局表示，这次不仅有重量级的师资带领学员创作，更邀请国际级的老师来担任十月十号的决赛评委啊，以公正公开评选的方式发掘原住民。音乐的新秀。休息一下，待会再回来。后山部落客把这个节目继续跟大家聊聊有关于原住民的野菜美食，所以不要错过下半阶段的后山部落客、哦。
3: 妈妈，我们学校的教室最近改造嘞。哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室才不一样呢？原本贴满东西的窗户跟墙都被打掉了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步咯。老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
2: 。教育部
0: 校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
3: 。以上广告由教育部提供
1: 。我听。我也听， head, mind, cool、但是我最爱听马友、oh. 主持的《oh. 后山布洛克》。Oh. Oh. 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 Oh.
0: 阿基巴伊伊纳玛萨雷嘎嘎巴波隆伊尼图吉达好，卡库吉巴尤格斯马莱，大家好，我是巴尤，再次回到节目的后半小时。今天后半小时呢，巴尤跟大家聊聊原住民野菜美食啊。其实呢，我们喜欢吃野菜的民族阿美族是不遑多让哦。特别是在花莲吉安这个黄昏市场呢，很多族人朋友们会贩售一些野菜哦。那如果你对于原住民的食材有研究，或者是想要了解一下一窥究竟为什么阿美族那么喜欢吃野菜，还有原住民的山产以及这个植物有哪些是可以提供给所有族人朋友做健康的饮食呢？大家不妨到花莲的吉安。黄昏市场，来跟所有的这个瓦基瓦伊哈在卖菜的姨纳们呢，来聊聊天之外呢，也可以啊、呃、买买他们的野菜啊、哦。其实很多我们的族人朋友们在这个呃白天的时候啊、呃，都会到自己的田里面种种一些菜啦，或者是看里面田里面有地里自然生长的一些野菜啦。早上拔完之后呢，就会下午就会到一些传统的市场来贩售哦。那在花莲地区呢，比较有名的就是花莲的黄昏市场哦，差不多下午三四点呢，就会有族人的摊贩进驻了，呃，这些进驻呢，就会把早上所摘的菜呢，呃，贩售给族人朋友们，还有一般喜欢原住民野菜的朋友们呢。但这些菜色呢，很多人觉得说，哇，怎么有那么贵啊？野菜有那么贵？他也没有什么花什么钱呢、啊，那而且又没有在种，又没有在这个那个什么呃照顾哦，那野菜自然生长，自己拔就好了。哎、欸，很多人会觉得有这个观念哦，说因為野菜为什么卖那么？那么贵，就是一方面是第一个，知道野菜的族人朋友们呢，知道哪里可以摘野菜，这个就是传统智慧喽。那第二个呢，就是说哪些菜可以把，像有些在田园旁边的，像是黑呃黑甜菜啊、打豆根啊，很多人会不会在。农田稻田旁边的这个田地里面去摘黑田菜，为什么呢？因为其实稻田旁边会有一些农药或者是化学肥料，会影响到菜的这个营养价值跟它的安全性哦。所以呢，很多主人朋友们就知道，如果我们要采野菜的话，会在哪里摘，然后在哪里找得到。那这个就是传统智慧。很多人觉得说啊，为什么野菜卖那么贵哦？其实有很多老老人家的智慧。那其实如果你学到了，你也可以去。啊、呃，自己去摘哈，但是呢，嗯、呃，你就被贬，你就可以很便宜了，不用花钱了。但是这些都是这个老人家的经验传承，所以如果你在传统市场当中看到我们的族人朋友们在卖野菜的时候，野菜的价钱可能跟一般的现在的菜色可能会差不多的时候，你那就你要想想，就是其实老人家在摘菜的时候呢，也非常的辛苦哈。哦其实说到了原住民野菜美食吧，又很喜欢吃的就是一种呃，这个非常 juicy 的一种一种菜色哈、哦，叫做秋葵。那秋葵呢，它的这叶片比手掌还要大啊、哦，它它它只怕冬季的寒害，其实时间都它四季都可以生长啊、哦，而且都可以持续的收成。果实虽然能吃，但是因为它粘稠，带有一些青草的腥味哦。在不知道怎么煮的情况下，起先不太喜欢有人吃。但是因为最近流行素食，跟日本人的喜爱呢，秋葵也慢慢的受到市场的欢喜欢哦，渐渐也变成一些健康的料理跟美食哦。那其实白又很喜欢吃的原因，是因为其实它自己本身有一个清香的感觉，人家觉得那是草的这个腥味哦，但是其实白又觉得觉得很蛮香的哦。那一般的民众呢，在食用的过程当中，除了是用烫的方式。哦。其实也可以用，比如说蒸拉，或者是用炒的方法、哦、那其实，呃，黄秋葵的嫩荚肉质柔软又有点粘质，可以炒，也可以煮，也可以生煎、呃、也可以生炸，或者是腌哈、哦。那其实最多的这个吃法就是用那个滚水穿烫之后呢，拌一些蒜头、酱油或少量的醋、哦、就成为一道非常可口的凉菜、啊如果拿整只去沾面泥油炸呢，也是可口的一道小菜。面泥可以加蛋或者是调味料拌成泥之后呢，其实吃起来的效果跟风味也不错哦。那其实很多人的这个在吃黄秋葵的时候呢，觉得说这个黄秋葵呢有一种黏黏滑溜的感觉。其实它是一个非常呃营养的美食哦，因为呃黄秋葵也充满了丰富的维他命 A 跟 B 哦。那在日本人呢视视这个为强壮的菜色，那一般人都会喜欢把这个料理跟呃质感相似的桂喵一起上菜哦，然后浇一些柴鱼花或者是酱油膏哦，那吃起来就会非常的好吃了哈。那今天的后山布洛克吧，要跟大家聊聊原住民的野菜美食。刚讲到了这个秋葵哦，休息一下听首歌曲回来呢，我们再跟大家聊聊更多的原住民野菜美食。
1: 零零八。<音>
0: 今天的霍山布洛克，我是主持人宝又在每个礼拜六日早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台。今天霍山布洛克宝又跟大家聊的是有关原住野菜美食。其实到了冬季呢，阿美族这个有一个传统祭典叫做捕鸟祭。很多人觉得说啊，捕鸟祭是做什么用的呢？是不是要残害生命啊？其实呢，捕鸟祭对我们的族人朋友当中是一个生命的一个过程跟循环啊。怎么说呢？因为其实这个时候就是我们这个呃稻米即将要收收藏的时候了，特别是有的时候呢，这个呃这个时候的麻雀变得比较多哦。那在以前往以前在传统时代当中呢，农田的稻米或者是谷物呢，在收成的时候，如果有麻雀来啄食，可能会让它的谷物变得那个、呃、收藏的。呃，收获变得不丰富哦，所以呢，这个时候呢，就会透过网鸟或捕鸟的方式呢，来消灭一些呃鸟类哦。也因为就是一些一些鸟长大了哈，那那时候，那鸟也慢慢开始出来捕食了，所以鸟类呢，那个在传统时代当中是非常多，而且造成我们那个生活上面的困境跟跟环境上面的问题啊，所以呢就会有就会有一个为了让我们的农田在耕作的时候是顺利的，所以就会有一个传统祭典叫做捕鸟祭，而这个捕鸟祭呢，大部分都是在十一十二月的时候呢，会在呃这个部落里面来。举行哦，那因为现在工商业发达了，特别是一些环保意识抬头之外呢，也因为这个环保的关系哦，很多鸟类也不不回到部落里面了哈。那或者是说，现在鸟的生长也变变得没有像以前树木那么多了。所以现在的捕鸟季都变成是一种形式上的活动了哈，那也是透过冬天的时候过丰年期，丰年期过完的时候呢，冬天的时候也透过这个方式来大家聚在一起啊、哦，那聚在一起来把啊、呃、互相的聊天，把这一这半年当中呢生活以及工作的一些经经历呢，再互相的这个了解啊聊一聊啊，变成是现在的这个捕鱼比捕鸟季呢就变成是一种。彼此之间互相联系感情的一个祭典活动了。讲到了原住民野菜美食呢，把又今天除了跟大家聊有关于这个、嗯、常常吃的一些野菜之外呢，我们来聊聊就是另外一种大家喜欢吃的呃部落的美食哦。其实部落的美食，我们在昨天有跟大家聊，就是有关于呃那个如果你要找原住民的野菜美食要到哪里找哦，那花莲最多的就是在黄昏市场它。黄昏市场，我们族人呃会在的时间大概是在下午的三四点之后呢，呃就会开始贩售了哈。那还有另外一地方呢，就是在我们吉安乡的啊、呃、人力市场哦、呃，人力市场是属于早市哦，所以呢，如果大家想要去找原住民的美食或野菜的话呢，你可以早早起床，然后到花莲的这个呃人力市场呢，早上就可以看得到一些。以那们哈，还有一些瓦裔哈，他们早上就会到田里面去摘一些野菜，或者是摘一些招栽种的一些植物哦，或者是菜肴哈，那提供给所有族人朋友们哈。那今天要跟大家聊的是路桥。其实呢，根据记载，台湾的路桥是原住民族移民的时候从南洋传过来的哈。呃，有一些老人家就说，他们从小就开始吃喽，是有的时候呢，到野外工作的时候，随地就拔起来食用啊。所以路桥在台湾栽培的这个历史也是非常久的，只是因为栽培的面积不大哦，往往就要到部部落或者是原住民的社区才看得到哈。很多人就会觉得那个路桥看起来像大蒜或者是韭菜，其实仔细看是看不太到，看不就是不太像的哈。甚至有人把它当做是洋小洋葱哦、啊，其实它是有很大的差别，但是它是阿美族非常喜欢的开胃菜之一啊。那很多人就会觉得，哎，它可以把它变成是腌制品啦、拍碎啦、跟蛋一起煎啦，或者是跟鱼干一起煮汤啦，其实味道非常的鲜美啊。那这些像球形的球形的这个路桥呢啊球形的这个小洋葱，其实在花莲越美特产呢、哦，呃，这个阿美族就是格闹、哦，风味也非常的独特。目前呢，小洋葱在我们的这个图鉴上面是找找不太到啊、哦，但一定要到花莲才找才,才找得到哈、哦。那如果大家有兴趣来花莲吃吃原住民的野菜美食的话呢？不妨也到月梅来找找看，这个俗称小洋葱的葛闹。拉克巴伊伊纳玛萨雷格格马波隆伊尼图吉达号格古吉巴尤格苏马来，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克，在每个礼拜六日早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台。今天后山部落克聊的是原住民野菜美食哦，在这个周末当中呢，跟大家一起聊聊吃的。虽然明天要上班上课了哈，但是很多族人朋友们都不会休息哦，他们会。在这个田里面继续种好吃的菜，给我们的族人朋友，还有喜欢原住民美食的朋友们呢、啊。持续进入了冬天了，冬天来讲呢，很多菜色呢都变得非常的，嗯，这种嗯、呃、鲜美哈。那有些呃动物呢也变得比较肥胖一点哈，因为要过冬了嘛哈。那吃起来会比较油润一点。但是呢，如果你在挑选食材的过程里面知道自己适合吃什么样的菜色哦，就尽量选择适合自己的哈。那有些呃有慢性疾病啦、高血压啦、糖尿病的慢性疾病的族人朋友们哦，你在选择菜色的时候，你就要特别注意，不要找一些高油高盐。或者是过度调味的一个饮食哦、啊，那可能会造成你身体上面的负担，跟这个营养过剩，可能会造成呃这个呃压力，身体的压力哈。那像我们呃在花莲呢，呃慢慢有一些文件站，就是文化健康站呢，是照顾老人家的。而这个照顾老人家呢，是从礼拜一到礼拜五，呃早上呢会设计一些像是运动的课程啦，或者是身体呃治呃疗养的一些课程啊，或者一些是传统文化的一些采集啊，都会在这样的一个。场域当中，提供给族人朋友们有一个非常呃非常自在的生活环境哦。其实最重要的呢，因为它的这个站叫做文化健康站嘛、啊，除了让老人家更健康之外呢，也让老人家能够。呃，知道自己的，呃，知道文化对我们的深度的意涵哦。那今天元气马波龙就跟大家聊聊有关于在我们文化当中非常重要的吃。那吃呢，有很多的吃法啊、呃，吃有很多的这个道理哦。那在老人家的这个观念当中呢，其实吃饱很重要哈、哦。那吃的美味呢是其次啊、哦，还有吃的健康呢就已经在吃饱当中慢慢的被重视了哈、哦。所以呢，在呃我们一些传统的观念当中呢，觉得吃东西呢一定要注重自己的。这个身体的饱足之外呢，也要注意不要吃过多，因为呢，以前的物资比较匮乏一点。那如果要吃多的话，可能要花费，或者是要呃耗费更多的精神去采集或者是购买哦。所以呃，很多族人朋友们在吃吃东西的时候就会特别斟酌。呃，老人家的智慧也非常的这个独特哦。他觉得如果东西吃不完没有关系，我们可以转换成比如说腌制的，或者是这个呃泡起来的哈、哦。或者是冬藏的，变成是另外一种菜色，可以在物质缺乏的时候拿出来吃啊，而且也别有一番一风味、啊、<音樂>那讲到了原住民的野菜美食呢、呃，今天讲了很多类型啊，那接下来要介绍把一个很喜欢吃的一个叫做瓦霍克。那瓦霍克就是芋头梗哦，那跟芋头打立有什么不一样呢？在阿美族当中，瓦霍克就是芋头加上，就是芋头梗哦，在下面有一点点芋头哦。那常常会在这个一般的早市当中，或者是一些传统市场会看得到哦，因为其实呢。呃，芋头它是一个非常呃耐寒，而且耐种植的，呃耐旱耐耐种植的一个菜色、哦，而且它有丰富的蛋呃淀粉、糖类、蛋白质、矿物质跟维生素也非常的多，尤其它的膳食纤维也非常的丰富哦。其实呢，为什么要讲到芋头梗？往后可其实呢，很多族人朋友们呢不就除了吃芋头之外，其实芋头梗呢，它咬起来也非常的这个有味道哈、哦。那芋头梗的这个叶梗呢，称之为芋饼或芋痕，可以用来清炒或者是煮食，甚至用来红烧来烹调，味道也非常的好吃哦。很多主人朋友觉得丢掉的真的很可惜。那如果跟芋头一起来煮来吃呢，没想到有意外的美味啊、哦！但是很多很多这个旧的品种呢，吃起来虽然好吃，但是因为叶柄隐含草酸钙的结晶，所以吃起来会让我们嘴巴麻麻或痒痒的哈、哦。虽然如此呢，在早年还是极为让我们原住民喜欢的一个菜色、啊，因为光复之后品种改良的关系，所以大家吃的机会也越来越多了。特别是台风季节蔬菜比较短缺的时候呢，吃吃芋头加芋头梗哦也是非常好吃的一个菜色啊。啊，要怎么去买呢？或者是在哪里找得到呢？其实可以在这个传统市场，或者是花莲的黄昏市场，或者是早市的花莲吉安人力市场。都找得到芋头梗，但是如果真的要的话呢，你真的还是要跟我们的老板娘或尹娜讲一下说，说、哦、我明天要哦，那你我明天要哦，你今天帮我回去采哦，那我回家可以煮一煮哦。其实这个也是我们尹娜非常通人情哦，那大家可以呃多跟我们的尹娜聊聊天，跟她一起。呃，聊天之后变成老罗马案，就变成是、呃、講講就变成是亲戚关系这样子哈，啊不能讲讲话就变老罗马案哈，就是可能就是聊聊可能就彼此是比作是亲戚，聊聊到啊那谁谁谁是我的这个瓦吉啊，谁谁谁是我的那个索纳啊这样子，所以呢，原住民的美食真的是非常有趣哈、啊，我们先休息一下，待会再回来今天的后山部落客。大家好，我是巴佑，再次回到后山部落客。本周的节目呢，跟大家提供很多原住民的野菜美食，希望大家能够喜欢。而且特别，我们的族人朋友们呢、哦，在提供野野菜美食的时候呢，都是花了很多的心思的。欢迎各位朋友们呢，你可以到我们的黄昏市场或者是人力市场呢，让我们的族人朋友们多一点点采收的乐趣哈。今天的节目就到此告一段落，感谢你的收听。我们下次同一时间继续锁定，把由主持的后山部落客，提供给大家更多的原住民相关讯息。我们下次见喽，阿赖。